0: この番組は保育総合研究会の提供でお送りいたします。皆様こんにちは。えー、令和5年度を迎えました。今日あの4月3日でございます。あの一応4月1日にですね子ども家庭庁ができたわけですけれど。今日はあの、岸田さんがですね、子供にとって何があの、より大切であるか、子供を真ん中に子供の意見を聞いて、これから、子ども家庭庁を中心として進めていきたいというお話をしていましたし、あの、小倉大臣も子供の関係だけではないものも含めて、私たちがあの、一生懸命進めていくことが今後の大きな手立てになるんだというお話をしていました。今日、子供家庭庁や、少子化対策の話をしますけれどえ、取り立てて新しいことがありません。えっ、ー、と、令和5年の4月1日に子ども家庭庁というものができて、ちょうどあの、この、えっ、ー、と、坂崎のラジオがやったときにですね、2年前の4月1日に子ども庁というものができるのではないかというお話をしたこともありますので、今日、一応この区切りの話をしていきたいと思います。えー、子ども家庭庁は、まあ、政府の子供政策の司令塔だと思います。少子化や児童虐待など複数の省庁にまたがる課題に一元的に対応するというものだと思います。まあ、縦割りの行政というのが解消の狙いだと思います。えっと、職員は前に話をしたように430人体制、えー、小倉少子化担当大臣がま、担当省となり、初代の長官には厚生労働省の渡辺由美子さんがつきました。政府がですね、3月31日にまとめた、えっと、少子化対策の叩たたき台の実現に向けてその中核を担うということになるんだと思います。別段省長官の利害とかっていうのは思っておりませんけれども、まあ幼児教育と保育、いわゆる予保一年化というのはこう見,見送られて、幼稚園は文部科学省が引き続き所管をするというふうになっています。男女共同参画とか働き方改革はこう子供の政策と密接で、こういうことについても小倉大臣やるって言ってましたけれども、基本的には他の省庁が中心となって取り組んでいる課題も少なくはありません。こうしたあの縦割りを打破するために小倉大臣には、他の省庁に改善を求める韓国権というのが付与されました。いわゆるその伝家の宝刀ということだと思いますけど、まあ調整力も含めて進められるんだというふうに思います。内容につきましては、各新聞、あの、細かく書いておりますので、皆様方よくわかると思いますけれど、今後の3年間を少子化傾向を反転させるために、集中的に取り組む機関として、子ども・子育て支援加速化プランというのを今回示しました。主な項目としては、経済的な支援の強化と保育サービスの拡充、働き方の改革なんだと思います。まあ、児童手当に関しましては、まだまだと問題はあるわけですけれども、まあ、所得制限の撤廃、高校生までの支給延長とか他し世帯への加算、すべてこう決まってるというわけではありませんが、これから先、いろいろと検討していくんだと思います。えっと、2024年度以降に実施したいというふうに書いていたような気がいたします。普通に考えると、えっと、ここも大きな財源が必要になりますので、どういうふうになるかなと思っています。あの、出産費用の保険適用の検討。これも今日の、えっ、ー、と、国会で、えっ、ー、と、今まであの、こういうことに、いろいろと国は文句を垂れていたのではないかみたいな話をしてましたけれども、あと、学校給食費の無償化、実現すると非常に大きな金額になります。そういうことについてもどういうふうに考えていくのかっていうのも大きなことかもしれません。保育サービスは、皆様方にお話をしているように、保育士の配置改善が、1歳児が6人から5人、4、5歳児が30人から25人。今回、あの、未就園児が通える、いわゆる無園児という扱いを最近してたわけですけれども、就学要件を問わず、時間単位で利用できる、子供、誰でも通園制度過小というものが、基本的に、まあ、出ていたりしています。非常に、まあ、大きなことだな、というふうに思っています。新聞史上、まあ、いろいろと見ていますと、いろんな書き方があってですね、朝日新聞は、先ほどの児童手当にあの関してはですね、まだまだその金額や第2子も含むのかとか、第3子以降に絞り込むなのは未定だと、なかなかその、千匹一つで児童手当は必要なお金が莫大に増えるということを含めて、財源の大枠を示す6月ぐらいまで検討を続けるのだというふうに言っています。まあ、朝日新聞さんの、えー、書き方ですけれども、保育士の先ほどの配置基準についても、実は2012年の税と社会保障の一体改革で盛り込まれたものが、財源不足で、えー、実行されてこなかったものだというふうに書かれていて、あの、保育団体の幹部は、っていう書き方をしているので、まあ、うん、誰かよくわかりませんが、全国一律に配置基準を見直すと、地域によっては新しい保育士を雇えなく、えっと、雇えなくなるという懸念を示しているということを言っています。あの、保育士が増やす必要も出てくるのではないかということですね。待遇改善も同時にして、人材を確保しやすくしないと新しい配置基準を現場で実現できないのではないかということも書かれています。いずれにしてもこういうことを含め大きな話になってきます。一部には8兆円ほど必要なのではないかというようなこともあって、この8兆円は、えっと、読売新聞の方に書いているんですけれど、だいたいその、えっと、学校給食の無償化が年 4,600 ぐらいかかるのではないか。第2子月3万円、第3子1個6万円を支給するような案があるけれども、所得制限の撤廃と支給対象の拡大と合わせると、年2兆円を超すようなことも必要なのではないか、ということが書かれています。あの、読みの方にはですね、民主党政権の時の一律2万6千支給、年 5.5 兆円、まあ、結果的に一つもならなかったわけですけれども、そういうことを含めて、えっと、今回、気合に出しています。基本的には財源の話も何度もしてきたので、単純にはその、えっと、消費税とか、教育国債のようなものにはならない。しかしながら、やっぱり社会保険料に上乗せして財源を確保するとか、企業、あの、教室金ですよね。こういうことで必要財源を確保したいと言ってるわけですけれど、非常に大きな金額ですので、これも6月まで皆様方と何回も話をしてきたことも含めて、ここはこう、十分に見ていく必要があるなというふうに思っています。全体的な話をこうやって聞いていると、あの、非常にあの、一生懸命進めていくんだろうなというようなことと、どうしてもこう、特効薬はなくて、なんとなくこう、すべての子育て世帯のライフステージを通じた支援策を盛り込んでいるんだなというふうに思います。岸田さんがですね、若い世代を希望通りに結婚して子供を持ち、ストレスを感じることがなく子育てでき,できる社会を基本理念としてこの試案があるわけでありますから、まあ多くのところにあの、ばらまきということではなくて、こう全体的に今までできなかったことをこう盛り込んだということになります。まあ、どちらかというと、かなり踏み込んだ形にはなっています。あの、私も、例えば、と学校給食の無償化っていうのは、どちらかというと、自民党内、あの、茂木幹事長さんあたりから出た話だと思っていますし、菅元首相、からですね、確か、えっと、出産の公的医療保険適用の検討っていうのは出てきたので、今までその、あんまり出てきていなかったものが、これらの中にも、えー、組み込まれたのだな、というふうに思います。特に私が最近ずっと話をしてきました、いわゆる、無縁児のことについては、少し話をしておきたいと思います。今回は、す、う、べ、ん、ての子育て世帯を切れ目なく支援することを掲げて、保育者や幼稚園に通っていない無縁児と呼ばれる子供の孤立防止策として、親が就労していなくても保育が利用できる子供誰でも通園制度過小の創設が打ち出されたんだと思います。なんと言ってもですね、いろいろと問題がたくさんある世の中を考えると、こう不適切な保育あたりでこう叩かれてはいるけれども、基本的には、うん、保育にきちんと見てもらうことが望ましいんではないかなということだと思います。皆さんがご存知のように、まあ、今の保育所等の仕組みは、親が一定以上の就労時間がある場合は0歳児から利用できるということですけれども、今回の通園制度は働いていなくても、就労時間が短くても、時間帯で利用できる仕組みを作っていましょうということです。で、一応この間から話しているように、えっ、ー、と、定員や空きがある保育所などを中心に週1、2回程度子供を預かるモデル授業を始めて、これを、えっ、ー、と、全国拡大を目指すと言っています。1、2歳児で通っていないのが5割ぐらいですから、まあ、0歳児も含めても6割ぐらい、まあ、無縁児だと言っています。もちろん、その、孤立していることによっての悩みや、虐待につながるような事案というのを防ぐ狙いがあるんだとも思いますけれど、これはどういうふうにこう考えていく必要があるかなと思います。まあ、皆さんにも何回も話をしているように、これが、全国拡大を目指したときには、じゃあ、あの、保育の仕組みがもう今の仕組みだけで持つのかっていうのは前から話をしていることです。保育士の配置基準のことのお話、この間しましたのでしませんけれど、えっと、4、5歳児の30人から25人への改善は、今年、えっと、121人以上の保育所は、その25対1っていうのが実際には認められていたので、現実はそれ以下が、対象になったというだけになります。えっと、1歳児の6人から5対1っていうのは実際には、あの、そこそこの金額かかると思いますけど、多分この2つだけでも、うん、前にも話したように多分1400億とか1500億ぐらいかかるんではないかなと思います。このかこの保育サービスの充実には、保育士の給与を引き上げる、また、直接関係ありませんけど、放課後児童クラブ、の待機児童を解消していく。で、えっ、ー、と、全く違うところで言うと、子育てに優しい社会の雰囲気も、あの、雰囲気を作っていくことがとても課題だということで、国立博物館など国の施設で子供連れが窓口に並ぶ、優先的に入場できる子供ファースト,トラックを先行実施するんだそうです。まあ、あの、ないよりはとてもいいなと思って話を聞いていましたが、そういうふうに、ちょっと、あの、悪い意味ではなくて、学校の給食無償化とか、えっ、ー、と、そういうことについても、えっ、ー、と、最後の段階で、こう、入ってきましたから、まあ、これからの財源を含めて、話をしていく、話をしていくっていうのは、検討していくんだな、というふうに思っています。今更ながら、少し前のことを振り返させてもらえると、いいかなと思います。あの、私この、ちょうどその時に全国の青年部の日本府局の部長になったということもあるので、やっぱりその政府がこの少子化対策に着手したのは30年前、いわゆるその1989年だと思いましたけれど、戦後最低の合計特殊出生率っていうのが 1.57 ショックっていうのがあって、それで、それを受けて、1994年に、えっと、エンゼルプランを、そういう名称ができて、たくさんの対策を打ち出してきました。ただ、なかなかその、私が、あの、過疎地の話もしていますけれど、第3次ベビーブームが起きなかったということと、2005年に過去最低の 1.26 に落ちたっていうのも、やっぱり大きいんだと思いますね。そういうことが、2000年、ミレミアムが119万人生まれましたけど、2010万人は107万人、2020年が84万人、だから、えっと、2000年から2010年には12万減ってるんですよ。それで、2010年から2020年では23万減ってるんですよ。でさらに当然なことながら、この、えっと、途中、あの、2016年には、100万人切って、いわゆるその底割れみたいな話をしてたんですけど、それって計算すると、えっと、わかりきっていた。ただし、よくあの、6年前とか7年前とかっていう前倒しなんだって話をしてますけど、私が言ってるのは、少し昔の統計見ると、2022年の80万人を切ったっていうのは、実は厚生労働省の速報値を見ていくと、えっと、11年早く来てるんですよ。ですから、本来であれば、2034年5年ぐらいの話だったものが今に来ている。だから、こういう形で、子供家庭庁もできたんだし、少子化対策も勝負の3年だって言ってるんだと思うので、たとえ相場な敵であったとしても、それを着実に少しずつ進めていく必要があるんではないかなと思います。少し残念なことを言うんですけれど、えっと、最近の、あの、20歳から25歳ぐらいまでの人たちに聞くと、やっぱり子供が欲しくない、まあ子供がいらないと言ってる人たちも相当の数があります。なかなか今だと20日25歳ぐらいで結婚をするということに対しての非常にこうシビアな感覚ではなかなかないんでしょうね。こうやって考えると真面目に思ってるんですけど、その30歳代ぐらいになった時に子供をこう産み育てることの現実に対して希望をこう持てるような仕組みにならなければならないのではないだろうかと思います。もちろん、えっと結婚をしてもらうとかっていうこともあるんでしょうけれど、ある程度お仕事も少しできて、そういう中で家庭を持つってなったときに、やっぱりいろんなところからで家庭持ったり子供を産んだりしたら支援が大きいねって日本の社会が大きいねって自分が子供入れてた時には保育料8万だったんだよねみたいなことが<笑>あの個人的なことなんですけれどどうしても私はその保育施設をやっているので保育の施策が決してその例えば処遇改善が今行われているわけですけれどその配置か基準も30体一から二十五対一になったり、六対一から五対一になるだけでも大変なお金がかかるということもよくわかるわけですけれど、そういうことだけではない仕組みを少し作っていかなければならないということを何回も話をしています。しかしながら、少しこう、今日のま,あまとめなんですけれど、先ほど話をした1994年のエンゼルプランを作ったときに、私はこう、これから子子ののこことととがが真んん中にななるるる社社会会を支援すす到来するんだろうなと思って30年過ぎましたあの今、こういうことになって、日本が、もしかすると人口が少なくなっていくけれど、子どもたちのことをまず真ん中に考えていこうという人たちがだんだん増えてきた。毎日のようなニュースになって、毎日のように国会でも話になるようになってきた。そのことがですね、これから先の日本をある程度作る基本になっていくのではないかなというふうに思っています。子どもたちを育てるためには、じゃあどのような雇用環境が必要なのか、じゃあ今の賃金体系というものは、どういうふうにこう、えー、と若いときとある程度年を取っていたときの賃金体系って考えることなのか、そういうことを考えていくことも含めて、後70年経ってきた日本の社会って、最近ずいぶん変わってきた。例えば、性的なマイノリティの問題が一つはあるし、もう一つは前回話をしたような DX のように、あの今、私たちはこういう形の中で暮らしてきてるけれども、ある意味ではサイバー空間の中で暮らしていけるような仕組みもある。しかしながら、人と知人と会う必要もある。そういうことを考えていく非常に大きな曲がり角に来ているときに、この家庭庁ができて子供真ん中だということをたくさんの施策と一緒に考えてもらえれば大変ありがたいなと思っています。今日のお話、皆さんもしかすると新聞を見てると書いていることばっかりではありますけれど、子供家庭庁ができて、ああだこうだって、まあ、書いているところもあるわけですけれど、何よりも少しでもいい方向に向けて、社会の子育てや家庭、そういうところまた地域も含めて、歓迎できていくような時代や、また新しい考え方が進んでくださればな、と思って、今日、坂田ナ・キトピックスをお話ししました。えー、今日はあんまり内容のない話で、誠に申し訳ありません。ちょっとあの、保育総合研究会のお話をしていきたいと思います。えっと、令和5年を迎えました。まだ、えっ、ー、と、総会を、私たち総会遅くて6月なんですね。総会が通っていないので、本当は発表してはいけないんですけれど、一応会長なので、今年のいろんなことについて少しお話をさせていただきたいと思います。えっ、ー、と、補送権としては、今年の10月に25年目を迎えます。そういうこともありますので、いわゆるまあ、形上だけでもありますけれども、25周年のいろいろな記念のものをやっていきたいなというふうに思っています。5月、保育制度部会、保育科学部会、えー、6月の総会、また7月の九州圏域のブロックの研修会、鹿児島で行ったりいたします。そういうのを超えてから、8月ぐらいから25年の記念の、えー、と研修会等です。開いていきたいと思います。8月には25年の記念定例会第80回の定例会を神戸大学を借りて研修会を行いたいと思っています。また9月には、えっ、ー、と、障害教育部会の方々が合津若松市で、文部科学の事務次官でありました吉本さん、平成20年代の厚労省の保育課の課長さんが後ほど、えー、文科の事務次官になりましたので、その吉本さんを迎えての記念の研修会。また、障害事業の設立の研修会というのも、今年はやっていきたいなと思って、岩田先生という三重県の鈴鹿で大きくやってる人がいますので、その人と一緒に障害事業を考えていくっていうような研修会もやりたいと思います。また、2月には今年の年次大会、まあ、令和5年度の年次大会なんですけれども、25周年の記念として、沖縄でこの補償権をやりたいと考えています。で、前回の最後に公開保育のお話をしましたけれど、公開保育、ありがたいことに30円超えるの申し込みがございます。保保ががいるにに見せることがままならならわけけですけれども日本保育の保育協会会の4月に私がその少し説明をした後に、5月から、えっ、ー、と、学び合う場を持つための公開保育という名前で、えっ、ー、と、全国10カ所の公開保育を紙面上で皆様方に紹介したいと思います。えっ、ー、と、そういうこともございますので、えっ、ー、と、新入会員の方々もたくさん出てきていますので、皆様方、保送権にご興味があれば、ともよろししくお願いします今日は誠、まあ、に申し訳ないんですが、子ども家庭庁ができて、ある意味ではこういう形で、今回、新しい、まあ、少子化対策の試案が政府がまとめたということを、皆様方にお話をして、これからまた2、3ヶ月、じっくりとこのことを検討しながらお話をしていきたいと思います。本日はどううもありがとうございました